0: Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de vidéo Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas, par exemple celle située au 3B rue Cadet sur 99.9. Et nous sommes, vous le savez, à la seule émission de radio au monde à 100% consacrée au vin et au spiritueux. Vous écoutez actuellement le numéro 1241 d'Invideo Sud Radio depuis la création de l'émission. C'était il y a 19 ans en menu également une balade qui prêche comme d'habitude hein, la consommation modérée et responsable. Tout à l'heure, on parlera de Val-de-Loire avec... Le domaine des Wardes, également, vous aurez le bilo quiz pour gagner un coffret découverte de la cidrerie lobinière en Bretagne, ainsi qu'un coffret gourmand des domaines Antoine de Lafarge dans la Loire. À mes côtés, pour nous accompagner tous, Hélène Piau, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Alain, bonjour à tous.
0: Et Philippe Aubrac, meilleur sommelier du monde. Bonjour Philippe. Bonjour. Pour bien commencer cette émission, in Vino Sud Radio a le bonheur d'accueillir Fabien Romani. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors racontez-nous, vous êtes où dans le Beaujolais?
2: À Bully, donc c'est dans le extrême sud du Beaujolais limite des coteaux du Lyonnais, voilà, donc on est en Beaujolais 100% générique.
0: 100% générique, et voilà. votre
2: vigne la plus ancienne qui produit encore un petit peu de raisin, elle date de 1918, c'est ça et Voilà, c'est ça, c'est une vigne en fait, qui avait été plantée par le père de mon arrière-grand-mère au retour de la, de la Première Guerre mondiale, ouais. et euh, c'est une vigne qui est, on la garde parce qu'elle est vraiment sentimentale, elle n'est pas forcément facile à travailler, mais sentimentalement, euh, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme rendement sur une vigne qui a plus d'un siècle Oh, on n'a pas des gros rendements, on est aux alentours de 20 hecto. Bah, c'est possible. Ah. Hein, pour Mais euh, étonnamment, c'est une vigne, en fait, on ne sait pas comment elle fait, parce qu'une année très sèche comme cette année, et les racines doivent descendre vraiment très profond, parce que ça fait une récolte assez jolie. Voilà. C'est vrai ouais, ouais.
1: bah, C'est plutôt sympa cest à ouais. dire que c'est la jeune calmante du Beaujolais.
3: Voilà.
1: <rire> elle est en pleine forme, formidable ah, euh, J'ai également euh,
0: pour les jeunes auditeurs, c'était qui euh,
1: Alors, ça, ça a très longtemps été la doyenne des Français qui, qui est morte après ah, okay, de
0: 104 ans,
1: non oh, Bien plus que 74, ça. Euh... 70,
2: ouais,
0: ça. Je, oh, je... 107, je crois. C'est ça ouais. Bon, allez, 700. Voilà.
1: Et, et quand même euh, en, en buvant un verre de vin Et en fumant une cigarette tous les jours Moi je trouve oui, ça oui. exceptionnel Bon euh... ça c'est
0: on oublie avec modération C'est pour la ce qu'on vient de dire Un verre ou une
1: cigarette c'est modéré euh, Alors ça c'est pour la vigne de l'arrière Arrière, arrière grand-père voilà. Mais la majeure partie du domaine a été plantée dans les années 50-60 voilà, Alors là c'est quelle ça. génération
2: C'était euh, mon grand-père donc en fait, nous, à la base, on était une région de polyculture, donc euh, il y avait les gens, ils avaient tous deux, trois vaches laitières, un peu de fruits et un petit peu de vigne. et dans les années 60, la vigne s'est démocratisée, donc euh, c'est là où il y a eu la plus grosse partie des plantations, ouais.
1: Donc euh, ces, ces vignes-là, à l'époque, euh, elles n'étaient pas forcément trans, transformées en vin directement à la propriété C'était vendu Non,
2: c'était tout emmené en coopérative. Mes parents emmenaient les raisins en coopérative aussi. Et moi, au début de ma carrière... Vous étiez aussi emmené en coopérative. Voilà. Ouais. Et euh, <rire> en 2019, euh, on a pris un virage en construisant notre cave et en vinifiant euh, nos vins. Combien d'hectares, vous dites, vous avez On a une quinzaine d'hectares. Et planté en vigne quoi. Voilà. Et vous n'êtes donc pas Beaujolais de cru ou Beaujolais hein. On est au bas du Beaujolais, en fait. Euh, pour arriver à faire une, une gamme de vins assez variés. Et on part sur de la sélection parcellaire ou de la sélection de lieux dits. Voilà. Hélène
1: euh, Alors vous avez gardé la tradition familiale de la polyculture, parce que vous ne faites pas que du Beaujolais.
2: Et non, <rire> on a une petite partie élevage, on, éleve, on élève un peu des, des charolaises, quoi, voilà, parce qu'en fait tous les terrains ne sont pas en appellation, donc euh, les terrains qui ne sont pas en appellation ils sont en prairie ou en, ou en terre euh, à céréales qui servent à nourrir le troupeau. Voilà. Ouais. Et après, elles finissent où vos charolaises À la boucherie. À la boucherie, quoi. <rire> En fait, on, les, on, les, on, on vend en direct à des bouchers. On ne vend pas la viande directement, nous, on la vend directement à des bouchers. Ou voilà. même la revente, quoi. Voilà, Vous ont... aimez les, les vegans ou pas il faut pas qu'ils obligent les gens à, à pas manger de viande, quoi. C'est tout. Ils font mmh. ce qu'ils veulent, mais. Euh, qu L'éloge il de la différence, voilà. on elle, Absolument.
1: Elle... Que chacun fasse ce qu'il veut et tout ira très bien. Voilà. Euh, alors, avant euh, ce, ce, ce virage de 2019 où vous avez décidé de vinifier vos propres vignes, il y avait eu un premier virage en 2013 quand vous avez décidé de passer en bio.
2: Et voilà, donc 2013, notre première année certifiée bio, donc le début de conversion, c'était même 2010, voilà. Oui, pour et la certification euh, voilà. en 2013. Voilà, et en fait, c'est une histoire, c'est une philosophie en fait, parce que dans, dans tous les, les vins rouges du Beaujolais qui étaient vinifiés en bio, on trouvait un grain qu'on ne trouvait pas dans les autres et ça nous a interpellés quand même. Et euh, même qu'en face, à l'époque, on livrait nos raisins à Kerv Coopérative, euh, à la vigne, on réfléchissait 20 quand même, tout le temps. Donc euh, on a dit, il faut, faut qu'on voie et qu'on essaye. Donc on a essayé, et ça a été plutôt euh, concluant. Ouais.
1: Alors aujourd'hui, les, les Beaujolais du domaine romanie, euh, on peut les déguster où
2: et ben, euh, Pour le moment, euh, la, la commercialisation, c'est beaucoup d'exports. Et en France. Vers quel à... pays Eh bien, euh, Royaume-Uni, Danemark, Québec et euh, même il euh, y a une palette qui est partie en Thaïlande il n'y euh, a pas longtemps c'est un peu <rire> <Oui>. <rire> exotique comme destination mais voilà quoi ouais. vous êtes allé la
1: porter vous même pour non, voir non, avec quoi non. ça marchait là-bas avec non. quelle place ça marchait en Thaïlande non mais pire <rire> Euh, et puis euh, et donc effectivement vous êtes en plein développement commercial pour, voilà. Euh, voilà, pour, pour vendre vos bouteilles Donc on lance un petit appel aux cavistes, aux grossistes qui nous écoutent euh, C'est vous qui vous
2: occupez personnellement de faire tout ça alors C'est avec ma femme en fait, euh, ma femme elle bosse à côté euh, mais à mi-temps Aurélie qu'on voilà, salue Aurélie, Absolument Le, le domaine c'est Aurélie et Fabien Romani Et lequel et... des deux est le meilleur vendeur c'est ah euh... oh, de votre femme là oh. oui. même si surtout si c'est vous d'ailleurs non non mais euh, elle aime pas trop euh, voilà elle aime, ah, oui. elle aime bien être plutôt dans tout ce qui est gestion les chiffres tout ça machin mais euh, voilà. elle est plus à l'aise là dedans voilà. peut-être ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. Hélène, qui elle est à l'aise partout
1: euh, et alors on, on peut aussi vous voir dans les différentes manifestations auxquelles vous, vous participez donc euh, tu c'est ça ces jours-ci non, <rire> ah, non non je, non, je pensais ouais. plutôt ces jours-ci au Beaujolais Nouveau vous ah voyez. Pardon, non, on est en novembre oui, tout okay, aussi, ça absolument. donc euh...
2: c'est la période voilà. ouais voilà on fait une petite partie euh, de Beaujolais Nouveau aussi. Si, en fait, euh, c'est euh, une mise en lumière sur tout notre vignoble et on en profite pour faire une cuvée de Beaujolais Nouveau qui permet euh, d'amener les gens sur les autres cuvées euh, de notre gamme. Et voilà. ça, ça fonctionne voilà.
0: toujours bien parce que c'est vrai que c'est quand même un, un élément mondial extraordinaire, le, le Beaujolais Nouveau. On a l'impression que ça s'essouffle un petit peu. En fait, mais c'est euh,
1: ce week-end, au contraire, c'est la grosse
0: fête un, ce week-end. Un... Justement, est-ce que ça continue toujours l'engouement mondial, je parle Il hein. y
2: a un engouement qui est euh, un petit peu en baisse, mais euh, comme en France, on voit que tous les cavistes jouent le jeu quand même à faire euh, le jeudi soir une soirée Beaujolais Nouveau. Il y a dégustation de Beaujolais nouveau, dégustation des autres vins du Beaujolais aussi. Et euh, voilà, c'est quelque chose. Ça reste chose de... le Beaujolais Cette euh, euh, voilà. Vous en pensez quoi C'est
4: vraiment une fête euh, au Beaujolais. C'est l'ouverture un peu de la saison quelque part, puisque c'est le premier vin qu'on goûte. Voilà. Et ça permet de mettre en valeur les crues, voir les différents autres terroirs du Beaujolais. Euh, alors qu'avant, c'était quand même très focus que Beaujolais nouveau, qu'il n'y avait, avait pas de place pour les autres. Ouais. Aujourd'hui, c'est une sorte de, de porte d'entrée, pas une vitrine, parce que je pense que c'est la vitrine, elle est plutôt sur les crus. Et sur les différents producteurs, mais, mais une porte d'entrée. Vous en vendez-vous dans votre restaurant,
0: le bistrot du Souvenier à Paris, Boulevard-Rospan Très Philippe, peu, on
4: en, on en vendait beaucoup lorsque j'ai ouvert le restaurant il y a, il y a de nombreuses années. Oui. Euh, on en vendait quasiment deux, deux du troisième jeudi du mois de novembre jusqu'à la fin de l'année. Oui. Petit à petit, ça s'est réduit. Aujourd'hui, on en fait ce soir-là. Et puis le lendemain, les gens vont goûter plutôt des crues. Et oui, mais on peut,
1: tout le week-end, ouais. on peut aller les goûter euh, ouais. voilà, jusqu'à demain soir chez Fabien Romani, chez Fabien et Aurélie Romani, euh, puisque vous faites une opération ce week-end au voilà, Domaine. on
2: fait une, une grosse porte ouverte euh, du euh, jeudi jusqu'au dimanche soir. Ouais, de, depuis jeudi dernier, donc voilà. jusqu'à dimanche. jusqu'à demain. Voilà, voilà, voilà c'est hein. ça. Et donc, alors, ouais. donc,
1: faut, donc effectivement il faut, faut en profiter et puis euh, on vous retrouvera aussi en, en, en janvier alors là plus pour les pros à Millésime Bio à Montpellier
2: voilà on va à Millésime Bio à Montpellier et la semaine suivante à la levée de la Loire à Angers aussi à Angers aussi Millésime euh, Bio c'est important public. parce que c'est un très joli salon hein, c'est un salon qui est euh, quand on produit des vins bio c'est une porte d'entrée justement sur beaucoup de marchés d'export ouais, c'est la référence ouais. pour
0: vous et ça permet de prendre des contacts intéressants moment, ouais, ouais, ouais. Ouais. et Hélène
1: euh, non, mais je, moi je trouve ça très intéressant toute cette histoire de Beaujolais de Beaujolais Nouveau parce que cette année l'interprofession notamment met encore plus que les autres années l'accent sur les Beaujolais nouveaux arrive oui. et, euh, et je trouve ça très chouette parce que longtemps on s'est dit bon bah ok c'est ce truc qui a soi-disant le goût de banane on, oui, a, vrai que on vrai. a un peu réglé ce problème en changeant euh, cette histoire de levure et euh, qui donnait le fameux goût de banane et je trouve que les Beaujolais je, je trouve que tout de suite on est, on est sur quelque chose de beaucoup plus intéressant parce qu'ils ont beau être nouveaux ils sont tous différents et, euh, et, et, et quoi, les vins du Fabien je et Aurélie en le... témoignent le...
4: Je suis, suis d'accord avec ça parce que c'est vrai qu'on avait standardisé un peu, voire banalisé le, le, le beaujolais. Banalisé. Euh, bon, banalisé, absolument. <rire> euh, et on s'aperçoit effectivement qu'il que peut y avoir des beaujolais nouveaux de terroir également, enfin d'expression oui. différente.
0: Combien ça coûte vos vins, euh, le beaujolais nouveau, bien sûr, mais les entre autres Entre 10
2: et 20 euros la bouteille.
0: 10 et 20 voilà. euros, quoi. Donc on se fait quand même plaisir à un prix
2: raisonnable. Voilà. Imagine,
1: hein. 10 et 20 euros en fonction donc, de, 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 de vos différentes de cuvées. Gamme, ouais. Ouais. Alors, ra racontez-nous vos différentes cuvées ben, rapidement. Euh,
2: donc, on a notre Beaujolais nouveau, c'est euh, autour de 10 euros. Euh, voilà, c euh. Après, on a une cuvée qui s'appelle Le Moulin, c'est un lieu dit, c'est euh, un gamay sur granit, une vigne de 60 ans, élevée en cuve. On est autour de 12 euros la bouteille. Après, on a une euh, cuvée euh, aux éculis, pareil, c'est des euh, gamets sur granit, exposés un peu plus au nord, donc on garde de la fraîcheur. Il y a un élevage sous bois, c'est du vieux fût pour ne pas trop marquer le vin. Et là-dessus, on est aux alentours de 15 euros la bouteille et ensuite, on a une cuvée justement de la vieille vigne. C'est une cuvée nature. On a fait du vin du début. On a essayé de faire une cuvée nature pour voir ce que ça pouvait donner. C'était plutôt pas mal. On l'appelait Into the Wild. Et celle-ci, elle a 20 euros la bouteille. Ouais, donc c'est
0: raisonnable. Et pour terminer, donc la température de service de vos vins du Beaujolais, donc
2: Pas trop chaud, pas trop froid, autour de 16 degrés, c'est pas mal, je pense. 16
0: degrés, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'on On l'accompagne avec quoi la cochonaille de la région C'est
2: pas forcément des plaques
0: comme dirait Philippe Aujourd'hui,
2: le but, c'est en fait, on essaye de faire des vins qui sont quand même assez souples, faciles à boire et euh, moi je pense qu'il n'y a même pas forcément besoin de manger en même temps qu'on boit un, <rire> un apéro, ouais. ouais, 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 cool. ouais, ça c'est pas
0: ça c'est de la vraie méditation, merci beaucoup, merci beaucoup Fabien Romani, vous avez un site internet, une adresse pour prendre on est sur mouvement. les
2: réseaux, on a une page Facebook une page Instagram, voilà on se retrouve dans un instant avec le, le Vino Quiz pour
0: gagner les très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. J'appelle vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas à Paris. Il y en a beaucoup, hein, notamment celle qui est située au 3B rue de Cadet sur 99.9. Et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux. Le compte Insta Invino, Sud Radio. On retrouve tout de suite Philippe Orbach et le Ville Quiz, Philippe. Eh oui, notre
4: fameux Vino Quiz. Je vous rappelle le principe, hein. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne deux Très beau cadeau Cette semaine, un coffret découvert de la cidrerie Lobinière à découvrir sur sidrea.fr, ainsi qu'un coffret gourmand des domaines Antoine de Lafarge dans le Val-de-Loire. La question de la semaine dernière, rappelez-vous, était quelle fut la première révélation professionnelle d'Antoine Armanet, vigneron dans la vallée du Rhône, plus précisément dans le Gard du côté des Cossières de Nîmes. Réponse à l'oliculture, la culture et l'exploitation des oliviers Réponse B, l'héliciculture, l'élevage des escargots comestibles. Ou réponse C, la pisciculture, mm -hmm. l'élevage des poissons.
0: Et la bonne réponse,
4: c'était la réponse A, l'oléiculture, puisqu'effectivement, ils ont 18 000, 18 000 oliviers sur la propriété. C'est extraordinaire. Alors cette semaine, 165. Philippe, la question du week-end Quel âge a la plus vieille vigne exploitée actuellement au domaine Aurélie et Fabien Romani dans le Beaujolais Réponse A, 5 ans. Réponse B, 105 ans. Réponse C, 605 ans. Ah ah 5, 105, 605. 605, Absolument.
1: je veux bien mmh. voir quel grappe elle donne.
4: C'est poli. À cet âge-là, il vaut mieux la lâcher. D Mais, bon, voilà. <rire> Pour répondre, <rire> rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino quiz le gagnant sera tiré au sort parmi les nombreuses bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe Auroac. InVino sur Radio, le plaisir d'accueillir maintenant Alexandre Gendrier. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bon, alors, vous êtes au paradis là, vous êtes coincé entre, si je puis dire, le château de Cheverly, Chambord et Blois. Enfin, vous êtes conscient d'être dans le plus bel endroit du monde ou pas euh, Tout à fait oui. Ouais. Alors ce domaine, le domaine des Huards, c'est quoi C'est familial, ça, ça a été créé quand c'est effectivement un domaine
3: familial qui est donc dans la lignée depuis 1846, en tout cas sur ces terres desuar, qui est située donc sur la commune de Courcheverny, dans notre belle Sologne-Viticole. Hélène Pio,
0: là, ça
1: C'est hein. ah, une région qui est effectivement absolument magnifique euh, et où la famille Gendrier est depuis très très longtemps puisque vous êtes la septième génération de la famille.
3: Tout à fait, sur ces terres. Alors, et le, le, la lignée des vignerons remonte bien plus loin. Bien entendu, dans beaucoup de familles, tout le monde était à peu près vigneron. En tout cas, sur ces terres, on s'y concentre depuis 1846, effectivement. C'est pas mal
0: déjà, c'est pas mal.
1: Alors c'est compliqué quand on est la septième génération et que la sixième a été constituée de stars parce que Jocelyne et Michel Gendrier font partie des très 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 grands noms du Val de Loire depuis bah, forcément un peu longtemps puisque ils prennent leur retraite. Ils la prennent vraiment ou ils vous tiennent la main?
3: Ils nous tiennent encore bien, bien la main, ah effectivement. Oui. Non, non, ils sont toujours là en appui. Euh, et c'est euh, vraiment un métier passion, effectivement. Et c'est une euh...
0: chance pour vous Ou alors, euh, vous leur dites, <rire> laissez nous tranquille.
3: Mais c'est
1: compliqué à l'antenne de balancer papa et maman, euh... cassez-vous, je <rire> dirais
3: non, Il y a glo... du message, il y a du message. Non, 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 globalement, justement, ça s'est super bien organisé. Et euh, bien entendu, il y a toujours des moments, des discussions, des échanges. Ou... Mais en, en fait, si vous voulez, moi, l'une de mes motivations... De vouloir revenir au domaine des UR euh, et d'en faire, faire aussi un métier au-delà ouais. euh, d'une passion. C'était euh, notamment le travail de mon père, le passage euh, et de mes parents, euh, mon père, ma mère, etc., le passage en biodynamie. Il euh, y a eu beaucoup beaucoup de travaux effectués justement aussi pour se concentrer sur un domaine qui est regroupé euh, autour de, de notre lieu de vie et qui nous permet de vraiment il de est nous concentrer. C'est un peu étonnant
0: le vignoble. Oui, ah, ce qui est quand même très rare, enfin, Alors, rare.
3: En fait, pour être précis, en tout, on a à peu près 80 hectares de propriété. D'accord. À l'intérieur desquels, il y a une quarantaine d'hectares de vignes. D'accord. D'accord. Et les vignes se situent dans les 900 mètres à la ronde, vraiment de. C'est précis là. Hein oui, oui, oui. Non, mais ce qui est, ce qui est important, c'est qu'en fait, on essaye de maîtriser au mieux notre environnement. Euh, même si c'est jamais parfait, mais en tout cas de le faire au mieux pour avoir un équilibre le, plus, le, le meilleur possible, la meilleure biodiversité, et justement pour avoir un minimum d'intervention à faire. Et d'avoir euh, vraiment euh, cette faune, cette flore qui, euh, tant bien que mal, s'équilibre par elle-même. Et, et cela fonctionne. On n'utilise par exemple aucun insecticide. On a, on a beau être en biodynamie, même en bio, on peut utiliser certains insecticides. On n'en utilise aucun. Aucun. Okay.
1: Alors effectivement bon. euh, la, la, la biodynamie et, et la biodynamie je vais dire la plus extrême justement possible euh, ça a été l'une un, des grandes luttes de vos parents et puis l'autre ça a été l'adoration totale du cépage romorantin.
3: Oui, justement, je vous en ai apporté quelques échantillons. Ah, pour tous les auditeurs, <rire> ben, Voilà, on va non, leur mettre l'eau hein. à la bouche. Bon, alors, ah, racontez-nous l'histoire.
0: Euh, il date de quand ce pas là Il a été euh, inventé la nuit des temps Et qu'est-ce qu'il euh, a comme caractéristique Alors, hein l'histoire précise, peut-être que nul ne le sait. parce que Si, euh... si, Philippe Frobat qui sait tout.
3: Hein, alors, il hein.
4: y a beaucoup d'histoires sur le Romorantin. Voilà. On euh, sait euh... qu'il a été implanté à Romorantin, qui venait sûrement de. De Romorantin. De la Bourgogne.
3: Voilà. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est à Romorantin, il y avait le château de sa maman qui était Louise de Savoie De la maman de François Ier.
1: Oui, c'est ça Excusez-moi, oui, oui, oui. Non, on, est...
3: on est dans la haute
4: cour.
1: C'est oui, pas forcément totalement
3: évident France, pour
1: tout le monde. François mais... François
3: Ier sinon ouais. rien, effectivement. Non, non, mais c'était clair. C'est un roi qui a régné en
4: France et qui a fait passer du de, 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 de Moyen-Âge à la Renaissance, finalement. Alexandre, euh, son entourage plutôt italien.
3: Oui, alors, non, mais c'est cela, en fait. Bon, voilà, on avait un roi qui était apparemment hédoniste, euh, qui, aimait, qui aimait la bonne chair, les bonnes choses. Et euh, donc ce cher François Ier euh, avait euh, ce, ce projet qui a fini euh, par être chambord. Et, euh, et pour faire un projet abouti et pouvoir accueillir bien les gens, il fallait notamment du bon vin. Et apparemment, il était en amour avec euh, ce cépage qui s'appelait Danosy ou Damerie. Et euh, il a été donc euh, implanté sur la, la ville de, où il y avait le château de sa maman. Et il a pris le nom de sa ville d'accueil qui est Romorantin. Hein.
1: Voilà, Donc tout ça se passe en 1519, hein, au cas bien où François premier, ce soit pas forcément bien clair pour tout le monde. Sur décision royale, 80 000 pieds de vigne ont été transplantés de leur berceau en Bourgogne, donc euh, à Romorantin, chez maman. Moi, je trouve ça je... <rire> non mais c'est sympa, ça reste en famille, tout ça. C'est euh, voilà, c'est plutôt très cool. Et donc c'est devenu, alors on, on passe quelques, quelques siècles, hein, mm -hmm. euh, le cépage exclusif de l'appellation Courchevernie que vous vous trouvez.
3: Voilà, effectivement. Oui. Une appellation notamment où euh, mon grand-père était vraiment l'un des instigateurs. Oui. Et donc vous avez que du rouge ah.
4: Comment c'est du blanc
3: le Non, le romorantin c'est
1: du blanc, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé.
3: Oui, oui, oui mm -hmm. tout à fait. Le romorantin c'est du blanc, on travaille également les cépages sauvignon et chardonnay. Et en rouge, le pinot noir et le gamay noir à jus blanc. Hélène. Voilà.
1: Mais c'est effectivement enfin courche On pense d'abord au blanc euh, oui, très sûr. très très logiquement. Euh, et, euh, et alors vous avez vous fait pas mal d'essais. Enfin vous était de la génération de dessus les deux euh, sur sur ce Roman rentin Notamment vous avez planté un, un, un hectare en 2016 franc de pied. Alors là il va, il va nous falloir Philippe une petite explication. Vrai. Franc
4: Philippe. de pied. Alors après François 1er, 100 deux pieds. Est, on n'est pas loin en même temps. Est-il logiquement parlant La de pieds, ça, ça consiste au fait de, de planter directement la vigne dans le sol sans passer par un porte-greffe. à qu'avec le phylloxera, la solution qui a été trouvée pour sauvegarder le vignoble mondial, hein, ça a été d'utiliser des, des, des racines qu'on appelle des, des porte-greffes, qui sont immunisées contre ce fameux puceron. Euh, et euh, un certain nombre de vignerons, il y a même une association aujourd'hui qui s'appelle les francs de Pied, hein, euh, qui se, 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 se coordonne, j'allais dire maintenant, autour de la planète, c'est vraiment un phénomène mondial, hein, de se dire, mais à certains endroits, dans certaines conditions, peut-être en luttant un peu différemment, on peut peut-être replanter effectivement la vigne sans porte-grève, pour aller vraiment rechercher l'identité du cépage sur une géologie spécifique. Et c'est ce qui se passe Donc pour ces fameux francs de Pied qui sont identifiés souvent comme tels. Franc de pied, franc de vigne, vigne franche, etc. Euh, et donc, avec le risque que le phylaxeur revienne, hein, mm, mm. Euh, mais dans certains types de géologie, notamment euh, sableuse, par exemple, dans bah, les endroits un peu inondables, euh, avec des soins attentifs, etc., on peut, on peut prendre le risque, en tout cas.
1: Vous avez essayé de comparer cette, cette parcelle franche de pied à votre parcelle centenaire de Romorantin. rantin Alors,
3: Justement, comme elle est relativement jeune, vous l'avez dit, elle a été plantée en 2016. Euh, les, les premiers résultats, enfin, celui que nous avions l'an dernier, n'avait pas tout à fait conquis. Donc, on l'a assemblé à notre, à notre première cuvée qui s'appelle Romo. Et euh, cette année, euh, elle est bien dissociée. Et, euh, en fait, on note notamment des, des, des acidités euh, moins hautes, donc plus basses. Euh, que, que les autres vignes euh, on note une date de vendange aussi un peu plus précoce ah oui. euh, donc euh, voilà, on essaye de, de, de regarder de manière empirique les incidences de, du porte-grève comparé à, à une vigne franche
0: Alexandre, au niveau de, de la gamme de prix sur vos vins, ça va de, de combien à combien Alors au niveau des prix publics, on, on se situe autour des,
3: des premiers prix vers les 18 euros jusqu'à une trentaine d'euros
0: en fait. et donc les, et vos vins,
3: là, ils peuvent vieillir c'est un potentiel de garde Ou... Oui, alors, notamment sur, la, sur les cours sait en cépage romantin, c'est c'est euh, Incroyable. On peut aller euh, là actuellement, par exemple, on est sur la fin de la commercialisation des, des 2019 oui. et, euh, et en fait, ce sont des bébés. Alors, pas tout à fait un infanticide, mais presque on, de, de les boire maintenant. Ils peuvent. Hein. Oui. On, on, peut, oui. on peut les garder euh, 10, 20, 30 ans euh, si on a les bonnes conditions bon, de Génial.
0: Garde. Vous avez un site internet, une, une adresse pour prendre enseignement, pour vous retrouver
1: Oui, domaineduar.com, tout ça attaché. C'est U... voilà. pas évident ça. H-U-A-R-D-S.
0: Merci beaucoup, merci Hélène-Alexandre, merci également à Fabien Roubani, Philippe Orbach et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin œil à Emma qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour plus d'actualités, rendez-vous sur sudradio.fr, Radio.tv, la page Facebook, le compte Instagram, Invino Sud Radio. Et On se retrouve demain. Demain, ça sera à 13h pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio, toujours délocalisé chez le caviste Nicolas. Nous recevrons Thierry Arnold, cofondateur de AR Spirit, ainsi que Charles Duvaleroy, le directeur général de cette belle maison de Champagne qui porte le même nom. D'ici là, excellente suite de samedi. Hein, restez fidèles à Suze Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.